0: Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
1: Beckers bets der Investment-Podcast mit Jan Beckers. Hallo Jan. Hallo Christoph. Heute reden wir über eines der großen Themen, die wir auch in den letzten Wochen schon immer wieder mal hier im Fokus hatten. Wir wollen heute über das Thema Krypto sprechen, denn das Thema Künstliche Intelligenz, was auch immer sehr viele Hörer interessiert von uns, das wollen wir beim nächsten Mal vielleicht mal wieder ausführlicher angehen, denn da gab es ja einige positive Nachrichten schon im ersten Monat. Und darüber sprechen wir auch nicht alleine, denn auch euer krypto manager ist mit dabei. Deswegen auch erstmal ein herzliches Hallo an Hard Wong. Grüß dich. Hallo Christoph. Also tauchen ein bisschen tiefer ein in den Kryptobereich. Es gab jetzt im Januar die Zulassung des Bitcoin-Spot-ETFs. Verschiedene Anbieter wurden dazugelassen. Der Bitcoin hat darauf erstmal mit fallenden Preisen reagiert. Bevor wir jetzt auf die Preisentwicklung eingehen, Jan, vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, was bedeutet diese Zulassung genau und warum wurde sie denn überhaupt so
2: sehnlichst erwartet? Genau, also die äh, Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA ist tatsächlich ein Meilenstein, ähm, der eigentlich schon, ich sag mal, seit Jahren äh, mit Sicherheit seit mindestens fünf Jahren von der Krypto-Szene sehr herbeigewünscht äh, wurde an der Stelle. Ähm, sie hat vor allen Dingen zwei besondere Effekte hier, die man mittelfristig nicht unterschätzen sollte. Das eine ist erstmal die Legitimierung, die Krypto dadurch erfährt. Wir haben ja an dieser Stelle immer wieder betont, dass wir denken, die größten Kursrisiken vor allen Dingen kurzfristiger Natur sehen wir weiterhin in regulatorischen Entwicklungen und jetzt ist es natürlich so, dass die SEC in Amerika also mit Sicherheit mit, mit Abstand am wichtigsten Leitmarkt, auch den Retail-Anlegern, aber auch vielen Instis, einen relativ geregelt und relativ standardisierten Weg ermöglicht, hat, dort jetzt Exposure aufzubauen. Und auch wenn sie explizit sagt, das ist keine Investmentempfehlung, ähm, ist es doch ein Schritt, der insgesamt das Vertrauen in die Kryptomärkte deutlich stärken kann und auch es schwieriger macht in Zukunft noch mal von der regulatorischen Seite mit ganz drastischen Schritten versuchen das Krypto Ökosystem wieder ich sag mal allzu sehr zu beschneiden das heißt das ist ein Effekt diese Legitimierung die insgesamt einen sehr sehr großen positiven Effekt haben sollte auch weil sie zunehmend einfach institutionellen Anlegern ermöglicht in Bitcoin zu investieren ohne große Karriererisiken damit einzugehen und das andere ist die Erweiterung eigentlich des Regalplatzes, dass viel mehr Menschen jetzt auf sehr einfache Art und Weise ohne irgendwo sich mit Kryptobörsen im Speziellen und Kryptocoins und der Aufbewahrung dieser sich beschäftigen müssen, einfach über ihren normalen Brokerage-Account sehr simpel Krypto-Exposure aufbauen können. Und das ist auch etwas, was eigentlich über die nächsten Wochen, Monate und Jahre nur zu einer erhöhten Nachfrage führen kann und was insofern einfach auch nochmal einen sehr, sehr positiven Effekt dort haben sollte und ähm, man sieht ja jetzt auch wie man bereits an den Zuflüssen beispielsweise beim Black Org ähm, ETF gesehen hat, dass dort durchaus Nachfrage besteht da gibt es jetzt allerdings auch noch ein paar kurzfristige Effekte, die das jetzt überlagert haben, sodass der, ich sag mal kurzfristige Effekt jetzt eher Sell the News war, das heißt die Kurse sind im Vorlauf in der Antizipation, dass diese Genehmigung kommt, relativ schnell hochgelaufen und dann haben viele Trader, die positioniert waren dann eben im Moment dessen, dass der dass der Erfolg dann kam, er kurzfristig ihre Positionen aufgelöst oder aber auch, und das muss man sagen, hat auch einen Effekt immer noch jetzt, ich sag mal in den ersten etwa 15 Handelstagen, dass viele aus dem Grayscale Bitcoin Trust, wo man früher zwar schon Bitcoin kaufen konnte, aber man konnte sie nicht wirklich verkaufen, außer eben am Sekundärmarkt. Dort jetzt erstmal ihre Exposure umgeschiftet haben oder auch mal Gewinne mitgenommen haben. Das ist jetzt aber ein kurzfristiger Effekt und das beides hat jetzt eigentlich die Kurse kurzfristig mal schon so im, in der Spitze um 15, 20 Prozent nach unten getragen, ist aber eigentlich aus unserer Sicht ein, eine sehr, sehr gute Kaufgelegenheit. Und äh, ja, insofern dachten wir, macht Sinn, an dieser Stelle jetzt noch einmal genau drüber zu sprechen, um da ja, ein bisschen darauf aufmerksam zu machen.
1: Das heißt also, dieser große Unterschied ist jetzt, ich kann jetzt quasi Bitcoins kaufen ohne ein crypto Wallet zu besitzen. Ist das so der einzige richtig große Effekt für den Privatanleger?
0: Ich würde vielleicht darüber hinaus noch sagen, also ähm, gut, du hast jetzt hier die Privatanleger angesprochen, also quasi ein Selbstentscheider, der da auch äh, sehr finanzinteressiert ist, der auch äh, keine Mühen scheuen möchte, um sich neue Brokerage accounts crypto Business accounts etc. anzulegen. Der hatte schon immer die Möglichkeit, ähm, auch Krypto direkt zu erwerben. Aber sehr, sehr viel Kapital wird ja global auch äh, gemanagt. Und wenn man alleine auf den ähm, Wealth-Management Management-Markt in den USA schaut, so werden circa 48 Billionen US-Dollar von Brokers, Banken und Finanzberatern für andere gemanagt und diese hatten bisher nicht die Möglichkeit für ihre Kunden Coinbase-Accounts etc. anzulegen. Und jetzt wiederum haben die die Möglichkeit in ihren ganz normalen Plattformen den Spot ETF aufzunehmen und das dann neben anderen Anlageklassen vorzuzeigen und dort eben als Portfolio-Beimischung einzusetzen, was hier den Zugang noch erweitern sollte
2: man sollte auch nicht unterschätzen einfach äh, die Vertriebskraft, die natürlich hinter BlackRock und Co. steht, die jetzt alle einen Anreiz haben, eben diese Produkte auch mit zu verkaufen und ihren Anlegern mit auf den Weg zu geben und äh, auch institutionelle Anleger damit zu erreichen. Und ich glaube, das ist auch etwas, äh, was sich natürlich jetzt über die nächsten Monate erst aufbauen wird, wovon wir uns aber noch eine spürbar höhere Nachfrage erwarten. Insbesondere dann, wenn eben zunehmend mehr Vermögen Verwalter und andere institutionelle Anleger einfach, ich sag mal, sich mal die historische Performance dieser Asset-Klasse anschauen und dann einfach überlegen, wie würde eine kleine Beimischung irgendwo, ich sag mal 1, zwei, 3, vier, fünf Prozent von beispielsweise Bitcoin oder selektiv einigen ausgewählten anderen Kryptos meine Portfolios verbessern. Was dann rauskommt bei nahezu jeder anderen portfolio die man sich dann anschaut, ist, dass die Rendite deutlich steigt ohne dass die Volatilität bei der kleinen Beimischung äh, wirklich drunter leidet. Und das ist eine äußerst interessante Portfolioeigenschaft, die sich in Zukunft viel mehr Menschen, aber auch natürlich gerade institutionelle Anleger zunutze machen werden.
1: Und dadurch sollte also auch nochmal viel mehr Geld in diesen Markt hier reinfließen. Wenn wir jetzt mal ganz kurz einen Schwenk nach Deutschland machen, denn hier wird es ja mindestens noch eine Weile dauern, wenn es die überhaupt noch geben sollte, denn in Europa ist ja laut der Regulierung ähm, ein ETF nur dann ein Basiswert, wenn er auch diversifiziert ist. Also er muss, glaube ich, mindestens fünf Basiswerte beinhalten. Hat dieser Bitcoin-ETF vielleicht die Macht, auch die Regulierung in Europa anzugreifen? Was glaubt ihr?
0: Ich finde das relativ schwierig zu sagen, weil in Europa werden die meisten ETFs ja nach dem Usage-Mantel oder nach dem Usage-Mandat aufgelegt. Dieser erfordert eben diese Mindestdiversifizierung, wie du es angesprochen hast, sodass wir in Europa bisher ja gar keine Single-Asset-ETFs sehen. Die einzigen ETFs solcher Art sehen wir in der Schweiz, zum Beispiel für Gold. Und ich persönlich würde jetzt auch nicht erwarten, dass jetzt Europa etwas an dem Usage-Regime ändern wird, um das für Bitcoin oder einzelne Rohstoffe etc. zu ermöglichen. Europa hat hingegen jedoch schon börsengehandelte Produkte hier in der Form von den ETNs, also eigentlich Schuldverschreibungen. Die werden von 21 Shares, One Eck und Co. aufgelegt und man hat da schon die Möglichkeit darüber Exposure aufzubauen, aber es hat eben nicht die gleiche Sicherheit und das gleiche Standing und die gleiche Effektivität, wie es ein ETF an sich auch hätte.
1: Ansonsten dann also doch per Direktinvestment, wenn man denn daran Interesse hat. Jetzt sprechen wir nochmal kurz über dieses Thema der Bitcoin-Reaktion. Auch ich habe hier schon im privaten Umfeld von einigen Seiten gehört, was ist da los? Es hat alle, Jeder hat darauf gewartet, auf diesen Schritt, dass diese Zulassung endlich kommt. Warum steigt der Bitcoin denn nicht weiter? Er ist nämlich dann von 47.000 Dollar etwa erstmal unter die 40.000-Dollar-Marke 40 gefallen. Man darf aber natürlich nicht vergessen die starke Rally des Vorjahres. Das kann man natürlich nicht ausblenden dabei. Aber einige haben dann doch gedacht, diese diese Zulassung ist jetzt wirklich der Startschuss für eine weitere Rallye oder zumindest die Fortsetzung der Rallye, wie man es sehen möchte. War das wirklich dieses klassische By the Rumors, Sell the Facts oder übersieht man da irgendwas?
2: Ich glaube, man übersieht da nichts. Es ist aber dann auch immer, es gibt äh, am Ende Ereignisse, wo die News dann letzten Endes nochmal stärker gekauft werden. Es gibt Ereignisse, wo die News dann verkauft werden. Das lässt sich nicht immer im äh, Einzelnen perfekt oder sowas an der Stelle äh, im Vorhinein ähm, äh, festmachen. Wir haben beispielsweise auch gesagt, ich sag mal kurzfristig kann es sowohl den Sell-the-News-Effekt geben, als auch, es kann sein, dass die Nachricht so stark ist, dass jetzt nochmal die, die, ähm, die Assets dann auch kurz Direkt weiter hoch sieht. Wie gesagt, habe, mittelfristig ist der Effekt ziemlich klar und der wird einfach sein: mehr Nachfrage trifft auf weiterhin den, denselben Supply, dasselbe Angebot von, von Bitcoin. Insofern ist der mittelfristige Effekt sehr, sehr leicht, eigentlich vorherzusehen, der kurzfristige Effekt, da hätte es jetzt in beide Richtungen gehen können und da war mir jetzt beispielsweise, ich hätte da jetzt auch keinem der beiden Varianten eine, eine unmittelbar höhere Wahrscheinlichkeit gegeben. Jetzt kann man allerdings sagen, wo wir A, ich sag mal tiefer stehen als bei der Zulassung und B, aber eigentlich auch die Tiefstände wieder hinter uns gelassen haben und wo wir äh, jetzt auch sehen, dass so diese Grayscale Outflows, die eigentlich am Anfang schon ein ziemlicher Treiber äh, waren von Verkäufen, ähm, weil ja, Grayscale wirklich mit etwa 20 Milliarden an Assets dort zum Markt kam und diese Assets waren trapped kann man sagen, dort seit vielen Jahren. Das hat erstmal eben dieser Outfluss ausgelöst. Die werden jetzt jeden Tag geringer. Die Influss wiederum bei den anderen ETFs, die einfach kostengünstiger aufgelegt sind als bei dem von, von Grayscale. Die sind konstant und das ist jetzt natürlich eigentlich ein schönes Szenario. Das heißt, man hat die Sicherheit dieser langfristig positiven News. Man kann trotzdem noch relativ günstig an der Stelle jetzt einsteigen und es gibt auch ansonsten, wenn man jetzt mal mittelfristig auf die nächsten sechs oder zwölf Monate äh, beispielsweise schaut oder auch ins nächste Jahr hinein eigentlich viel mehr Faktoren in der Welt, die gerade eben für äh, am Ende mehr Nachfrage als äh, Angebot hier an der Stelle sprechen. Das ist auf jeden Fall durchaus, ja, ich sag mal, ein, ein, ein sehr, sehr positive. View, den wir darauf gerade entwickeln würden.
0: Ich würde auch insgesamt sagen, also äh, ich stimme ein mit äh, zu, was Jan gesagt hat, diese Aussicht wird es kurzfristig nach oben oder unten gehen nach ähm, so einem Event, war letztendlich auch abhängig davon, wie sehen die Nettozuflüsse aus und wie viel war dann quasi vom Markt eingepreist. Und ähm, jetzt haben wir im Nachhinein gesehen, es gab zwar extrem viel an Bruttozuflüssen, also die ganzen neuen ETF-Providers haben innerhalb kürzester Zeit jetzt äh, 6 Milliarden eingenommen. Ähm, der BlackRock ETF und der Fidelity ETF haben jetzt schon über zwei Milliarden AUM innerhalb von äh, ja zwei Wochen erreichen können. Es standen aber eben die fünf Milliarden Ausflüsten von äh, Grayscale ähm, entgegen. Davon kamen 900 Millionen schon allein von FTX. Wir gehen davon aus, dass noch einmal äh, ein äh, hoher Betrag von Genesis oder der Digital, Digital Currency Group dazu kam. Und dann gab es noch mal einen rein technischen Abverkauf, weil der Grayscale Bitcoin Trust ja zu einem Discount gehandelt wurde bis zum Tag vor der ETF-Zulassung. Allein die Auflösung dieses fünfprozentigen Discounts hat zu einer ähm, Anpassung von 1,5 Milliarden äh, letztendlich äh, geführt, so dass das erstmal alles abverkauft werden musste, ähm, bevor äh, jetzt die, der Effekt der eigentlichen Zuflüsse von BlackRock und Co. über die nächste Zeit erstmal kommt. Ich glaube, das waren alles Einmaleffekte, die liegen jetzt zum Großteil hinter uns. Ähm, auch wurden gleichzeitig operative Hürden geklärt, damit überhaupt die neuen ETFs erstmal auf allen möglichen Plattformen angebunden werden können. Ähm, auch wir haben testweise zum Beispiel geschaut, wie lange dauert das in Deutschland, ähm, bei unserem Broker die die Produkte erwerben zu können. Das, war, das hat mehr als eine Woche gedauert. Und all diese Punkte mussten jetzt erstmal äh, letztendlich sich normalisiert haben, bis wir jetzt in der Zukunft einen normalisierten äh, Fluss äh, oder Nettozufluss dann halt erwarten könnten.
1: Und auch nochmal zur Einordnung. Der Bitcoin ist jetzt ja quasi seit Jahresbeginn unverändert. Und wir haben es gehört, er steht unter dem Wert der Zulassung, hat sich von den Tiefs schon wieder gelöst. Anders sieht es aber aus bei den Kryptoaktien. Wenn wir da mal nur um eine Größenordnung mal zu nennen. Ähm, wir haben bekannte Firmen, Coinbase, Marathon Digital oder auch MicroStrategy, die sagen vielleicht vielen hören was, die sind jeweils rund 20 Prozent im Minus seit Jahresbeginn. Auch bei, bei anderen Unternehmen ist das Bild da auch ähnlich. Wie kommt es denn zu dieser überproportionalen Abstrahlung? in dem Bereich an.
2: Also es hat mehrere Effekte, das eine ist eben der Effekt, dass generell zu Jahresanfang noch mal viele kleinere Tech-Werte in Mitleidenschaft gezogen wurden einfach von verschiedenen makroökonomischen Erwägungen, das ist sicherlich noch mal einer der Effekte. Der andere Effekt ist natürlich, dass teilweise diese Unternehmen auch vorher als Substitute genutzt wurden, um Exposure äh, zu bekommen. Das kann einen anderen äh, Effekt äh, davon ausmachen. Und dann sitzt noch einmal äh, teilweise aber auch unternehmensindividuelle Betrachtungen äh, äh, beispielsweise äh, ne, wo jetzt, ich sag mal, bei einer Coinbase zwar das Handelsvolumen vielleicht generell stark angestiegen ist, dann aber immer noch unterschieden werden muss, war das jetzt eher Handelsvolumen von großen institutionellen Anlegern und vielleicht ähm, professionellen Marktteilnehmern, auf die sie weniger fees haben, als vielleicht jetzt das Marktvolumen von Privatkunden und dazu muss man auch generell sagen, ähm, es wurde ja so ein bisschen auch, ich sag mal, vermutet, ob jetzt vielleicht dann mit Staatsstündung ETF kommt, auch wieder in großem Stile wie wieder Volumen von Privatkunden jetzt entsteht. Das ist aber noch nicht in großem Stil eigentlich der Fall. Das heißt, zwar kommen mehr und mehr Privatkunden in den Markt, aber wir sind bei Weitem noch so von dieser, ich sag mal, Phase, wo auf jeden Fall, ich sag mal, Krypto wieder ein großes Gespräch ähm, äh, an allen möglichen, äh, ich sag mal, privaten Diskussionen ist oder äh, ich sag mal auch, ich sag mal, wie man es dann so in so Hochphasen häufig hat, dass der Taxifahrer einen auf seine Kryptowerte anspricht. Da sind wir Okay überhaupt noch nicht. Und das ist natürlich auch bei weitem eher ein gutes Zeichen, dass wir noch sehr, sehr früh in diesem Zyklus sind. Und trotzdem ist es natürlich etwas, wenn so eine Phase kommt, dann profitieren natürlich Handelsplattformen wie ein, ein Coinbase oder sowas besonders. Und ein bisschen davon wurde vielleicht antizipiert. Es kam jetzt noch nicht. Und insofern dort an der Stelle auch nochmal ein überproportionaler Zurückgang. Das gleiche natürlich bei Bitcoin Minern. Bitcoin Miner sind ja grundsätzlich so etwas wie um, wenn man äh, auch, ich sag mal, eine Goldmine betrachtet, haben in bestimmten Marktphasen einfach nochmal eine äh, quasi geleverte Exposure auf das äh, Underlying und auch das bewegt sich dann natürlich sowohl, wenn es runter stärker nach unten, als auch wenn es hoch äh, in vielen Marktphasen, dann erstmal stärker nach oben.
1: Was unsere Hörer jetzt nicht gesehen haben, H. hat sehr viel genickt, gerade als Jan gesprochen hat. Sieht also offenbar ähnlich? Vielleicht H. dann auch die Frage, das heißt, dieser Kursrückgang macht viele Unternehmen auch wieder interessant jetzt? Auf
0: jeden Fall. Also vielleicht ein ein letzter Punkt noch, den Jan noch nicht erwähnt hat. Viele dieser Unternehmen, die jetzt einen stärkeren Rückgang verzeichnet haben, hatten ja letztes Jahr eine extrem positive Kursentwicklung aufgezeigt. Und manche Hörer kennen vielleicht das Thema von Tax-Loss-Harvesting, also dass man gerade zum Jahresende vielleicht Verluste realisiert, damit man diese steuerlich gegenrechnen kann mit Gewinn. In einem sehr positiven Jahr wird genau das Gegenteil eigentlich passieren, so dass man mögliche Realisierungen aufschiebt, in den Jahresanfang des nächsten Jahres und dort dann vielleicht erst die Position mit Profit schließt, weil man dann natürlich die Steuerzahlung ein Jahr später erst äh, aufbringen muss. Und genau das ähm, sieht man eigentlich immer wieder bei wirklich Titeln, die halt sehr, sehr stark gelaufen sind im Jahr zuvor, so dass die halt am Anfang des nächsten Jahres, kurz bevor der Fiskus kommt, letztendlich dann ähm, abverkauft werden, um die steuerlichen Zahlungen realisieren zu können. Und ja, mit einem Blick nach vorne. Viele dieser Unternehmen haben jetzt wieder deutlich attraktivere Bewertung als jetzt äh, zum Jahresende äh, letzten Jahres, wo auch in einem sehr illiquiden Markt zwischen Weihnachten und Silvester herein äh, viele der Werte auch nochmal einen starken äh, Kurssprung nach oben gesehen haben. Wir schauen natürlich auch fundamental auf die Unternehmen und es gibt letztendlich viel Dispersion in unserem Universum, sodass einige dieser Unternehmen wirklich sehr, sehr attraktiv bewertet sind und äh, wir haben jetzt die Möglichkeit genutzt in unserem Portfolio, um da diese nochmal nachzukaufen.
1: Das sind wir gleich bei einem spannenden Thema, zu dem wir auch eine Zuschauerfrage geschickt bekommen haben. Hier auch nochmal direkt der Aufruf. Schickt uns gerne eure Fragen an beckers bets at financeforward.com. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Die Frage kommt von Markus. Ich habe die mal zusammengefasst. Es geht eben um das Thema ja, Risikomanagement im Kryptobereich, gerade bei den Kryptounternehmen. Denn er schreibt schon, die Kryptowährungen sind ja sehr volatil und schwanken sehr stark. Und bei den Aktien von Kryptominern bei Beispielsweise hat man nochmal einen Hebel auf die Bewegungen. Kann man sich überhaupt gegen diese starken Schwankungen absichern?
2: Ja, also dazu ist auf jeden Fall zu sagen, dass man kurzfristig sich nicht richtig gut dagegen absichern kann. Das heißt, man muss auch bei einem Investment in diese Unternehmen oder aber auch beispielsweise in unseren Global Crypto-Leaders-Fonds wirklich damit umgehen, dass die Schwankungen teilweise extrem hoch sein können. Das heißt, das ist ganz wichtig. Wenn man damit nicht umgehen möchte, dann darf man in diese Asset-Klasse einfach an der Stelle nicht investieren und sollte da dann auch lieber zurückhaltend bleiben und an der Seitenlinie bleiben. Mittelfristig kann man natürlich schon versuchen und das wird auch unser Ziel sein, mit dem Zyklus, den wir wieder erwarten, in gewissen Marktphasen mehr Risiko aufzunehmen und in gewissen Marktphasen eben eher defensiver positioniert zu sein und das wird sicherlich auch etwas sein, was dann in Folgejahren oder so auf uns zukommen kann, dass wir dann in gewissen Marktphasen einfach weniger Exposure an der Stelle aufnehmen wollen. Aktuell muss man allerdings sagen, weil wir gerade so ein Erfolgsversprechungsverfahren das Szenario vor uns haben, aus den vielen Gründen, die wir gerade angesprochen haben und noch weiteren, macht es jetzt eher Sinn, eben sehr viel Exposure äh, an der Stelle äh, zu haben und äh, das wird sich dann mittel- und langfristig wahrscheinlich gut auszahlen, kann aber kurzfristig einfach zu einer in der Tat sehr hohen Volatilität äh, an der Stelle führen und äh, da gibt es dann auch keinen wirklich guten Schutz äh, gegen. Ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, ja wir könnten natürlich klar auch 50% Prozent in Cash gehen, äh, dann dann haben wir weniger Volatilität, aber da hat dann der Anleger nichts von, weil der kann ja auch selber dann in Cash gehen, zumindest wenn wenn es eine permanente Cash-Quote wäre. Und da ist dann lieber an der Stelle quasi einfach Volatilität einmal auszuhalten oder aber dann eben einfach mit einem geringeren Betrag einzusteigen.
0: Und um das vielleicht nochmal mit ein paar Daten zu untermauern, also gerade wenn man jetzt den Blick auf die letzten Zyklen schaut, so gab es eigentlich auch in jedem Bullenmarkt bisher immer wieder 20 oder teilweise 30 Prozent Kurskorrekturen, die sehr kurzfristiger Natur war. Und trotz allem hat zum Beispiel im letzten Zyklus Bitcoin vom Tiefpunkt zum Spitze sich ver-15-facht. Wenn man da immer versucht, diese kurzfristigen Korrekturen umzuspielen und mit der Annahme, dass man nie den lokalen bottom und top bei trifft und vielleicht von diesen 20% Korrektur maximal 5%, 10% oder so wirklich sich schützen kann und dabei aber das Risiko nimmt wirklich diesen längerfristigen Aufschwung zu verlieren, so ist das aus unserer Sicht wirklich nicht ein attraktiver Trade, den man da machen kann. Also umso kurzfristig man schaut, desto spekulativer wird es. Wenn man langfristiger schaut, dann wird einem klar, wie sich der Zyklus entwickelt und viele strukturelle Themen bleiben erhalten. Wir sehen weiterhin immer noch mit Ländern wie Nigerien, hat jetzt sich über den Tag, also von einem Tag zum nächsten, der, die Währung um 30 Prozent äh, hat, also die Währung hat sich um 30 Prozent den Wert verloren und es gibt da einfach viele Länder auf dieser Welt, wo auch ein Bitcoin trotz der Volatilität ein besserer Wertspeicher ist als die lokale Währung und ähm, auch mit dem Blick nach vorne, ähm, der, die Fiskalpolitik äh, in den USA wird weiterhin expansiv sein, äh, die Staatsverschuldungen werden weiterhin zunehmen, all diese strukturellen Themen werden nicht weggehen, sodass wir lieber langfristig investiert bleiben wollen, ohne kurzfristig auf diese kleinen zu reagieren.
1: Man hört also, ihr seid weiter zuversichtlich. Dennoch nochmal der Hinweis, so ein Investment in Kryptowährungen oder Kryptofonds auch sind natürlich sehr riskant und man muss mit starken Schwankungen einfach zurechtkommen, wenn man sich dafür entscheidet. Jetzt waren wir sehr Bitcoin-orientiert in dieser Folge und das Geschehen um den Spot ETF hat ja auch in der Berichterstattung überall sehr viel Raum eingenommen. Habt ihr denn abseits dieser großen Meldung noch ein paar andere spannende Entwicklungen wahrgenommen in den ersten Wochen des Jahres?
0: Also vielleicht erstmal bei dem Thema ETF weiterhin bleibend. Äh, nach dem Bitcoin-ETF kam natürlich die Frage, was passiert jetzt als nächstes? Ähm, wer könnte der zweite sein? Und ähm, wir denken, dass auch ein möglicher Ethereum-ETF in naher Zukunft auf uns warten könnte. Auch bei Ethereum gibt es jetzt schon inzwischen futures-basierte ETF-Produkte. Und ähm, beim Bitcoin-Prozess war das ja unter anderem der erste Schritt, der dann letztendlich auch den Weg für einen Spot-ETF geebnet hatte. Äh, für Ethereum stehen jetzt die nächsten im Mai an, sodass möglicherweise dort auch schon die erste Zulassung eines Ethereum-Spot-ETFs kommen könnte. Wir gehen jetzt nicht unbedingt davon aus und denken, dass die SEC weiterhin auch äh, jede Möglichkeit nutzen wird, um, um das zu verzögern. Auch vor allem, weil die SEC ja gesagt hat, Bitcoin äh, ist eine klare Commodity und zu ETH äh, wurde da noch keine Aussage getroffen. Aber wir denken, dass es letztendlich nur eine Frage der Zeit ist. Und sobald dann auch Ethereum äh, als ETF kommt, wird auch Solana folgen, werden auch die nächsten folgen. Und und ich glaube, insgesamt wird dadurch dann der Zugang zu dieser Anlageklasse nochmal weiter ähm, ähm,
2: erweitert werden. Genau und trotzdem würden wir auch dazu sagen, wir halten es nicht für sinnvoll, dass jetzt für jede Cryptocurrency irgendwo in jedem Token da auch noch ein äh, ETF äh, drumherum äh, äh, entsteht. Ähm, äh, ja, da, da wird wahrscheinlich dann irgendwann auch deutlich mehr entstehen, als wir für sinnvoll halten, aber erstmal äh, glaube ich genau mit Ethereum oder so, da, da freuen wir uns dann auch drauf, wenn, wenn das an der Stelle weitergehen würde.
0: Ja, und vielleicht noch auf der technischen Seite. Du hast ja insgesamt gefragt und nicht nur, was ETFs angeht. Ähm, Ethereum hat jetzt im Januar zum Beispiel das Denkun-Upgrade äh, durchgeführt. Ähm, damit wird ähm, ein technisches Konzept namens Protodeng-Sharding eingeführt, was letztendlich dazu führt, dass Roll-Ups, also äh, sogenannte Layer-2-Skalierungslösungen auf Ethereum, letztendlich nochmal niedrigere Transaktionskosten ähm, äh, chargen werden. Ähm, das kann insgesamt dazu führen, dass da eben die Anzahl an Transaktionen im Ethereum-Ökosystem nochmal steigen kann, dass eventuell dadurch auch die Transaktionskosten niedriger sein könnten als in kompetitiven Ökosystemen wie Solana, Avalanche und Co. Und das sehen wir insgesamt als sehr, sehr positiv für Ethereum an. Und ähm, auch darüber hinaus gibt es noch viele weitere Themen wie Restaking, äh, auf die wir wahrscheinlich jetzt hier äh, nicht im Detail eingehen können.
1: Wir brauchen ja auch noch ein bisschen Stoff für die nächsten Folgen, um da nochmal drauf zu schauen. Aber dann wollen wir es nochmal ein bisschen untermauern. Ich habe schon gesagt, ihr klingt sehr zuversichtlich, ihr seid sehr zuversichtlich für den Kryptomarkt. Wie zuversichtlich seid ihr denn für das Jahr, für den Kryptosektor? Kann man das in Zahlen irgendwie ausdrücken, Jan?
2: Ja, äh, ich würde mal sagen, wenn ich es in einer Zahl ausdrücken muss, dann würde ich äh, es mal vorsichtig sagen. Und zwar, ich würde sagen, ich sehe eine über 80-prozentige Chance, dass wir Ende des Jahres signifikant höher stehen als jetzt, so würde ich es mal ausdrücken. Ich würde aber keine Zahl daran machen, ähm, wo wir dann stehen können. Aber ich denke, ähm, es sind einfach viele positive Faktoren, gerade äh, allein, äh, dass wir höher stehen werden am Ende des Jahres, als wir es als jetzt tun.
1: Hast du eine Zahl, H?
0: Ähm, vielleicht keine Zahl für dieses Jahr, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir in diesem Zyklus, also innerhalb der nächsten zwei Jahre, das alte Allzeitshoch äh, durchbrechen werden nach oben.
2: Das jetzt aber auch sehr konservativ gestapelt, Hane. Also, <lacht> ja, gut. Es wäre schon traurig, eigentlich, wenn wir in diesem Zyklus gerade mal das Hoch des, des letzten Zyklus äh, erreichen. Ne? Also, wenn wir jetzt gucken, ja. ähm, äh, äh, am Ende erwarten wir hoffentlich dann auch wieder Zinssenkungen in den nächsten, äh, ich sag mal, ein, zwei Jahren, also ich gehe schon davon aus, dass wir im Laufe des Zyklus auch spürbar höher liegen äh, als ähm, beim letzten Allzeithoch und ich denke, dass auch hier nur deiner konservativen Äußerung geschuldet hat, dass, äh, <lacht> dass, dass du dich hier so moderat äh, an der Stelle äußerst. Ja,
0: definitiv.
1: Ja, Keiner traut sich so richtig raus mit den sechsstelligen Preisen.
2: Ich würde gar nicht sagen, dass es kein, kein Trauen ist, aber ich würde sagen, da wir jetzt ja hier auch Fonds für andere Menschen äh, managen, sollte man dort lieber etwas konservativer sich äußern. Und dann dürfen wir alle natürlich auf mehr hoffen an der Stelle. Aber dass wir jetzt in diesem Zyklus äh, das letzte äh, All-Time-High des Bitcoins schlagen wollen, äh, das äh, sollte definitiv ähm, das sein, was wir was wir erwarten. Insofern, da, da gehen wir in jedem Fall von aus. Also halt in jedem Fall, in jedem Fall, darf man auch nicht sagen, aber es ist zumindest das deutlich wahrscheinlichere Szenario, äh, mit dem mit dem hier zu rechnen wäre aus unserer Sicht.
1: Davon geht hier also aus. Okay. Gibt es denn ein paar Risiken, die man nicht sofort auf dem Schirm hat? Regulierung haben wir immer wieder angesprochen, aber gibt es vielleicht dahinter noch irgendwas, auf das man achten sollte?
2: Ja. Also ich glaube, so aus einer Black-Swan-Sicht sollte man natürlich immer darauf gefasst sein, dass es einfach auch mal technische Risiken auftauchen kann. Jetzt muss man sagen, Bitcoin und auch Ethereum beispielsweise, andere sehr führende Cryptocurrencies sind seit langer Zeit technologisch eigentlich bewährt und haben sich dort, ich sag mal, relativ ohne größere Zwischenfälle weiterentwickelt. Aber man sollte immer auf der Uhr haben, dass es dort auch mal technologisch auch nochmal Themen schief gehen können. Es könnte auch beispielsweise sein, dass die Fortschritte in der Chip-Technologie oder die Fortschritte bei AI nochmal andere Angriffsvektoren wiederum eröffnen. Das sind alles Themen, ähm, wo man sagen muss, dass die, die sollte man in seinen grundsätzlichen Risikoszenarien irgendwo dabei haben, auch wenn jetzt nicht konkret absehbar ist, dass dort etwas passiert. Aber das sind alles Themen, die dann wiederum überraschen könnten. Ähm, trotzdem würde ich sagen, abgesehen davon, dass natürlich auch weiterhin, wenn jetzt Inflation, ganz stark hoch bleiben würde und am Ende auch die Zinsen nochmal steigen würden, was ja auch alles passieren kann. Das sind natürlich auch wiederum sehr reale, eher makroökonomische Risiken. Und trotzdem bleibe ich dabei aus meiner Sicht, wenn wir jetzt mal auf die nächsten ein, zwei Jahre schauen, dann äh, sind aus meiner Sicht weiterhin regulatorische äh, und politische Aspekte weiterhin die Themen, die ich für so für den mittelfristigen Aufwärtstrend eigentlich am gefährlichsten halte.
0: Und wenn ich jetzt über die zwei Jahre hinausschaue und wirklich über mögliche Black Swans nachdenken würde, oder so richtig, ein Black Swan wäre das nicht mal, aber wir haben viel über ETFs gesprochen. Ein, äh, ein ja, Katastrophenrisiko wäre wirklich, wenn ein BlackRock eines Tages so erfolgreich wäre, dass alle Bitcoins in Circulation letztendlich in Form eines ETFs bei BlackRock sitzen. Und wenn das der Fall ist, dann hätte Bitcoin als Projekt fehlgeschlagen.
1: Das wäre eine interessante Entwicklung auf jeden Fall, die mir jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat, ja.
2: Das wäre wirklich eine interessante Entwicklung. Das würde dann allerdings auch heißen, wenn jeder bis dahin den ETF kaufen muss, dass wir dann erstmal zwischendurch auf einem deutlich höheren Kursniveau ankommen und uns dann noch mal über das Risiko hier Gedanken machen können, würde ich sagen.
1: BlackRock hodelt dann auf jeden Fall. Vielen Dank an Jan und H. für die Einschätzungen diese Woche.
2: Danke dir. Sehr gerne. Auf bald.
1: Liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Gibt es Themenwünsche, gibt es Kritik, gibt es Hinweise oder Fragen? Auch immer sehr gerne an uns schicken. Nochmal die E-Mail-Adresse beckers-bets at financeforward.com, wie gesagt, auch in den Shownotes zu finden. Bewertet uns gerne, das hilft uns sehr, wenn ihr uns bei dem Podcast Anbieter eurer Wahl 5 Sterne gebt. Und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Ausgabe. Bis dahin, macht's gut. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.